0: Salve, salve galera, olha eles aí, estamos pintando com mais uma edição do podcast A Mesa, para falar de todas essas questões que envolvem o futebol, o esporte, enfim, mais especificamente com as questões do futebol nessa segunda-feira, que para muitos é uma segunda-feira de carnaval, para a gente nem tanto, né, afinal de contas estamos aqui trazendo para você informação, debate e tudo aquilo que envolve sempre o nosso podcast A Mesa, que tem nesta segunda-feira. As presenças ilustres de PVC, Paulo Vinícius Coelho, e ele, sempre ele, o homem da última informação, André Hernan. Fala, Hernan, bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, Jader, sempre um prazer estar aqui na, na, na mesa com o PVC, contigo hoje aí no comando. Vai ser divertido, tem muita coisa para falar nessa segunda hora de carnaval, que o, o futebol e o esporte é, não tem nada parado não, o negócio está tá pegando. Tá pegando, é. é verdade. Tá pegando forte mesmo. Diga, PVC.
2: Uma coisa que a gente pode dizer aqui é que é carnaval para Luiz Roberto e André Rizek. Então, assim, a gente é, tá aqui é. trabalhando. Meu nome é, meu nome é Trabalho e Sobrenome mal feito. Vamos falar muito de futebol e, infelizmente, também da guerra do futebol brasileiro, da violência que, que nos afeta
0: e que afeta a segurança no trabalho para os jogadores do Brasil. É, não há dúvida. E mandar um abraço aqui para Luiz Roberto e para André Rizek, né? Assíduos deste podcast que. Desfrutam, dá para se dizer assim, então, desta pequena pausa na segunda-feira carnavalesca. Pvc, já que você citou aí o tema né, da violência, enfim, que acomete o futebol brasileiro e que vem numa escalada muito forte, a gente acompanhou nesses últimos dias aí uma sequência de, de atos né, que culminaram, é, por exemplo, com o capítulo mais triste da história do clássico Grenal, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro da América do Sul, e que viveu aí o seu período mais triste, o seu dia mais triste da história centenária no sábado, quando o jogo não aconteceu em virtude dos ataques né, que é, se sucederam ao ônibus do Grêmio na chegada lá ao estádio Beira-Rio. Todo mundo já viu, todo mundo já, já, já ficou por dentro do que aconteceu com o Vidia Assante, o mais afetado entre os jogadores né, foi parar no hospital com concussão cerebral, com traumatismo craniano, mas felizmente já de alta em casa. É, não dá para a gente passar batido, né, PVC e Hernan, porque os últimos dias foram de assustar, infelizmente, o público que acompanha futebol, a gente que trabalha com futebol, está é, demais, está de forma exagerada e, e, e algo, fico com a sensação, Hernan e PVC, não sei vocês, mas eu fico com a sensação de que nós temos algo orquestrado em andamento. Eu, eu acho que o problema não
2: é tanto o da semana que passou. É muito grave a semana que passou. Com o problema de Bahia e Sampaio Correia, explosivos no ônibus do Bahia, com a invasão do campo da Vila Capanema e agressão aos jogadores do Paraná Clube e com a agressão contra a delegação do Grêmio que se dirigia para o Beira-Rio, que estava chegando no Beira-Rio para jogar o Grenal. Mas é mais grave ainda se você pensar que de um ano para cá existe uma sucessão de, de, de eventos de agressão a jogadores enquanto iam para o seu trabalho, voltavam do seu trabalho ou uh, estavam no ambiente de trabalho. Vamos enumerar aqui. São Paulo teve a, a emboscada na Ponte José Matoso antes do jogo contra o Curitiba, em janeiro de 2021. 14 pessoas foram presas em flagrante, nenhuma está presa. Ah, em novembro houve o evento de da investigação com o um conselheiro do São Paulo que logo depois conseguiu se dizer é, fora do, do quadro de acusações e o caso continua como se nada de fazer acontecido ah, invasão ao CT do Grêmio no ano passado ah, Diego Tardelli voltando para casa, para o seu hotel em Santos, depois de uma derrota para o Atlético Paranaense foi emboscado dois dias depois, quatro torcedores foram levados para a delegacia prestaram depoimento, disseram que estavam movidos por forte emoção e foram liberados. Hum. Ah, eu citei esses, a faca no, que a gente suspeitou no primeiro momento que tivesse sido, é, tivesse entrado junto com o torcedor que invadiu o campo de Barueri na semifinal do Copa São Paulo, ela foi arremessada da arquibancada, mas os torcedores que invadiram ameaçaram os jogadores juniores do São Paulo que perdiam a semifinal do Palmeiras. Ah, eu somei esses quatro aqui, a gente pode dizer da invasão no Grêmio e Palmeiras, porque também houve gente invadindo em direção aos jogadores para agredi-los. E mais esses esses quatro episódios da semana que passou. Isso aqui é suficiente para que se tome duas atitudes. Primeiro, é suficiente para os jogadores conduzirem uma greve em função de não terem segurança no trabalho. O Vila Santos pode processar o Grêmio. Ele, foi, ele, ele, ele sofreu um acidente no exercício do seu trabalho. E dois, é preciso cobrar, que o, o futebol cobre, e a gente cobre das autoridades do futebol, para que elas cobrem para as autoridades públicas, um novo plano de segurança. Porque não é possível pessoas que vão para o seu trabalho correrem risco
0: de vida. É, é muito difícil. Diga, Ana.
1: É, o, eu acho que, acho que o PVC toca numa, numa, numa uma situação que é chave, é, além, do, além dessa, dessa questão da greve, dos jogadores se unirem, né, a gente não sabe se, se, se uma greve levaria a você ter um olhar mais cuidadoso em relação à segurança, acho que o buraco está muito mais lá embaixo, acho que é uma questão cultural. É, mas assim, os jogadores se unirem nesse momento é importante. A voz do Cássio ontem, depois do jogo contra o, o, o Bragantino pelo Paulistão, pedindo punição, pedindo é, para que não haja mais violência, para mim é o, é o início. É um cara forte, é um cara conhecido, é um líder de um grande clube do futebol brasileiro. Então acho que é essa a pegada: acho que os jogadores tem que se unir é, para pedir essa paz, para pedir um basta nisso, porque são trabalhadores do futebol. E só para contar um bastidor aqui, na quinta-feira eu tava lá em Campina Grande, e quando, quando ocorreu o ataque ao ônibus do, do Bahia, e eu tava com o celular acompanhando as imagens, acompanhando as fotos e tal, daqui a pouco atrás de mim, no fim do aquecimento lá, teve, tinha um bolo de jogadores do São Paulo vendo as imagens indignados. Muitos que conhecem o Danilo Fernandes, pô, esse cara é parceiro, pelo amor de Deus, esse jogo não tem que acontecer e tudo mais. Então assim, é, houve uma comoção né, em relação aos jogadores do, do, de futebol, no primeiro episódio, a gente já teve vários episódios, o PVC numerou vários episódios, então acho que está na hora dos jogadores se unirem e acho que a união deles vai ser importante para que a gente tenha um, a, a diminuição desses absurdos que a gente viu nesses últimos dias. já. Né? É o, o Hernan fala sobre um ponto que, que é dos mais interessantes também nessa questão da, da
0: união da categoria, né? E, infelizmente, a gente não tem exemplos. Eu, pelo menos, não lembro aqui. PVC, que é bom de memória nesse sentido. Renan, se você tiver também um exemplo aí, você, você fica à vontade. Mas eu não lembro de, de, de exemplo que é, possa ilustrar a questão da, 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 da união da categoria jogadores né, do futebol brasileiro. Mas ela pode se dar exatamente né, nesse momento, que é um momento chave para que as coisas mudem definitivamente mudem. A gente viu o Bahia entrar em campo, até onde eu sei, é, existia um, um, uma certa ponderação né, com relação à não realização do jogo, mas o Bahia decidiu, mesmo abalado psicologicamente, né, é, foi para campo e, e, e ganhou o seu jogo. O Grêmio foi firme na decisão, através da figura do presidente Romildo Bozan Júnior, de não atuar no Beira-Rio. E aí me parece também um outro momento que impacta né PVC nesse sentido ali se deu um recado de que as coisas não funcionam exatamente como a bandalheira quer, como essa, esses pseudo-torcedores imaginam que as coisas funcionem, porque se o cara vai lá, se dispõe a tocar pedra, enfim, agredir jogador, o Grêmio deu recado, bom, a gente não vai jogar porque não tem segurança, ninguém é obrigado a isso, em virtude até do abalo psicológico do elenco, os outros lesionados, mas ali me pareceu também um recado muito claro de que sim é possível reverter o quadro, ou pelo menos começar a querer é, reverter o quadro, PVC. Olha, quando eu falo
2: de greve, eu falei sobre a possibilidade de greve, o Paulo César Vasconcelos, na quinta-feira, disse, como vários companheiros de outras emissoras disseram também na, na quinta-noite, o Paulo César Vasconcelos disse na sexta que não tinha que ter jogo, ah, no Bahia e Sampaio Correia. Eu, no, no sábado, defendi a ideia da greve. Eu acho que a questão central, para mim, sempre foi a punição individual. Se a certeza da impunidade aumenta o, o, a vontade do criminoso. Ele está à vontade para cometer o crime. Acho que há uma diferença entre a postura dos dirigentes no Grenal e a postura dos dirigentes no Bahia e Sampaio Correia. E, e não é só a seriedade do Romulo Bolzan que eu confio na seriedade dele, mas tem uma diferença. O Grêmio foi agredido pelo Internacional. O Grêmio foi agredido por torcedores do Internacional. E o Bahia foi agredido por torcedores do Bahia. O que faz com que o Bahia diga, vamos jogar mesmo assim. Porque o Bahia estava brigando, brigando, entre aspas, com a sua própria torcida. E o Grêmio foi para um Grenal que tem sido um jogo repleto de hostilidades. 19 expulsões nos últimos 12 jogos, o que também é um ponto para a gente ponderar que, de fato, a, a, a hostilidade dentro de campo pode servir para espalhar hostilidade para fora do campo. Ah, acho que tudo foi muito mal conduzido no Grenal também, porque, a partir do momento que houve agressão e o Grêmio disse que não jogaria, o presidente da Federação Gaúcho Luciano Roxman que estava em Caxias do Sul tinha que, que avalizar a decisão e, e cancelar o jogo em vez de demorar uma hora e meia para sair do estádio Alfredo Jacone descer para o Vera Rio fazer uma reunião enquanto as duas torcidas estavam na arquibancada quebrando cadeiras e atirando cadeiras umas às outras se você tivesse tomado a decisão mais rapidamente não vai ter jogo, vai todo mundo embora a polícia, a brigada militar toma a decisão de como evacuar o estádio e evita novas confusões Felizmente, a partir da, 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 da agressão gravíssima contra o ônibus, ônibus do Grêmio, na arquibancada houve briga, mas não houve morte. Mas poderia ter sido mais grave. Então, assim, não adianta. A gente está tá correndo atrás do rabo, como cantava o Cazuza feito um cachorro otário. Porque Sim. tem que tomar decisão, e as decisões são duas. União dos jogadores e um novo plano de segurança. Eu, tô falando, eu não estou falando do plano de segurança... Dentro do estádio, envolvendo torcedores, neste caso, nós estamos falando
1: sobre segurança no trabalho. É. E, e, eu, lembro e... Do episódio, hoje, Adrian, eu lembro do episódio hoje, Adriano. Lembro do episódio Book hum. River que eu vivi, vivi lá e cobri, hum. né? O, o Sport TV. A gente ficou cinco horas no ar, cinco horas e vinte e cinco minutos, quando teve a, a, a agressão com uma pedra, né, ao Pablo Pérez. E, eu me... e era uma final de campeonato de Libertadores, só isso. Entre Boca e River, uma das maiores rivalidades do mundo, e não tem ninguém preso. Você entra, sure. vai, entra no Google lá e, e digita lá: Boca River é, é, condenações. Não tem, não tem. Tá Mas todo tem mundo Portugal. lá. Os... Mas tem é? em Portugal
2: em Portugal. Em... Tem o caso do Alcochete o CT do Alcochete, que é o CT do Sporting, que fica na região metropolitana de, de Lisboa, quando houve a invasão do CT do Alcochete em 2016, lembra que os torcedores invadiram, Sim. e Sim. Os, adeptos, os adeptos invadiram uh, e agrediram jogadores, agrediram Jorge Jesus, que era o técnico do Sporting na época. Isso foi em 2016. Em 2019, dos 44 indiciados, 37 estavam com, com prisão preventiva decretada. E esse esse retrato eu trago de 2019, porque em 2019, um adepto teve a punição revertida de prisão preventiva para prisão domiciliar, então ele estava preso também. De 44 uhum. indiciados, 38 estavam presos em Lisboa, três anos depois da agressão, da tentativa de homicídio. A gente, nos anos 90, quando houve o massacre do Pacaembu, durante muito tempo se discutiu, ah, por que não tem legislação específica e criou-se legislação específica. Mas, nesses casos todos, a parte de já se ter criado uma legislação específica para o futebol é muito simples. É tentativa de homicídio. O que aconteceu em Porto Alegre foi tentativa de homicídio. O que aconteceu em Salvador foi tentativa de homicídio. É você identifica o, o, o criminoso e, e, e o processo tem que ser baseado em tentativa de homicídio não é lesão
0: corporal grave
2: é tentativa de homicídio
0: né? e, e eu acredito e até para você complementar o é, 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 detalhe lá daquele Bokeh River, né? é, o Paraná viveu uma situação dramática também no final de semana quando o, 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 o gramado foi invadido o time caiu para a segunda divisão os jogadores foram agredidos pelos torcedores isso para mim configura também a, a, a tentativa clara, você não está ali para machucar e dar recado, não, você pode até matar então, também é um ponto que poderia se incluir nessa discussão que o PVC levantou aqui, como tentativa de homicídio. Você vê uma grande quantidade de pessoas partindo para cima de um número reduzido de jogadores. Você tem ali o quê? 200, 300 torcedores contra 11. Se os caras não correm, se eles não se defendem, não saem rapidamente para dentro do vestiário, poderia acontecer um massacre. É bom nem pensar num tipo de situação como essa, né? Seria algo, imagina, é, sem, sem precedente aqui, mas e que a gente já viveu, infelizmente, inúmeras vezes, e não foi a última. Mas também eu imagino que isso possa ser enquadrado nessa, nessa discussão que o PVC levantou aí sobre tentativa de homicídio, porque esses caras também não estão preocupados né se vão machucar ou não. Eles estão ali para badernar, para fazer confusão, e, e não importa se machucar, o quão grave vai ser esse ferimento que, enfim, vai acontecer, eles querem tumultuar e precisam ser punidos, de todas as maneiras. Eles precisam ir para trás das grades, eles precisam ter punição, que seja uma punição é, daquelas que sirva como exemplo, né, para que as coisas definitivamente mudem aqui. Você, Ana, por favor.
1: Não, e, e assim, essa invas essas invasões que a gente normaliza, né, lamentavelmente a gente normaliza, a gente teve duas aqui em São Paulo, que é a do, do CT do São Paulo, onde os jogadores é, foram é, ameaçados e, e todo mundo gravando lá, os próprios torcedores fazendo vídeo, né? A gente teve a invasão do Corinthians lá, que o, o guerreiro peruano tomou a gravata, e o Paulo André, que era o zagueiro do, São, do, do Corinthians, ficou preso na casa de máquinas lá com medo, se trancou lá, ficou horas lá até a coisa se vaziar. Se naquela, naqueles episódios não aconteceu nada, é, é, é por isso que você não tem uma punição, é por isso que você hoje tem uma, uma, uma série de acontecimentos e nada acontece, tem um jogo que continua, que acontece... Tem um outro que não acontece, a gente fica né, discutindo se valeria a pena ter jogo ou não. Enquanto a discussão tinha que ser cadê a prisão desses, desses bandidos, cadê a, a, a prisão desses caras que estão é, é, ameaçando a vida de um trabalhador. Então, acho que é, acho que é mais ou menos nessa pegada.
0: E para fechar com relação a esse tema, para a gente avançar e falar de bola, né, que felizmente também nós temos bola e, e bons é, motivos para se analisar aí do final de semana. É, o Grenal já foi remarcado, né? ele vai acontecer no dia 9 de março, no Beira-Rio, 7 da noite. A data foi confirmada pela Federação Gaúcha de Futebol nesse final de semana. E, pasmem, o Grenal que sempre serviu de exemplo e foi uma referência para o Brasil quando se dispôs a, a colocar no mesmo espaço dentro do estádio a torcida mista, né? com gremistas e colorados dividindo esse espaço é, educadamente e isso se espalhou pelo Brasil, o que já foi um bom exemplo e, infelizmente, deixou ele acontecer nesse, nesse final de semana e, e a gente vai avançando no tema e observando aí os próximos passos com relação especificamente à a, a busca né, por aqueles que causaram tudo isso e, e que todos eles, de todos esses episódios, possam ser punidos de forma bem severa, porque é o que merece. Vamos falar de futebol agora, porque no final de semana, sob o olhar luso, sim, o Corinthians com o Vitor Pereira, venceu o Bragantino na manhã de domingo de Carnaval ensolarada em São Paulo, e em Calorada. 1x0 para o Corinthians, Vitor Pereira e sua comissão técnica, André Nani e PVC, de olho naquilo que eles terão é, à disposição a partir desta segunda-feira. É, o que dizer né, desse primeiro impacto, dessa primeira observação do Vitor Pereira com o time do Corinthians, que é, encarou aquele bem armado Bragantino e teve dificuldade para fazer 1 a 0 quem começa?
1: O, o, você, o Lázaro. Né? O, o, o Fernando Lázaro deixa. Vou fazer uma menção aqui ao Fernando Lázaro, né? Que deixa o Corinthians ou, mais uma vez, volta para sua função de auxiliar com sete jogos, seis vitórias e um empate. Né, nenhuma derrota, Os números espetaculares. Mais de 80%, um cara... né, Henriano? É. é, e um cara que vai ajudar muito o Vitor Pereira, um cara que vai ajudar bastante. É, é, o Fernando Lázaro é um cara que vai continuar na comissão técnica, não, tinha, não, não há porque mudar, mas a preparação física é uma situação que o Corinthians vai ter que decidir, porque o, o, o Vitor Pereira ontem trouxe é, sua pomposa comissão técnica e Sim. tem um profissional de, de preparação física, isso está na mão do presidente, da diretoria, que, eles que vão resolver essa questão, mas é um Corinthians assim, que, é, que mostra, assim, mostrou tem um poder de reação muito grande, e eu acho que fica principalmente para o Vitor Pereira aquela certeza de que o Corinthians é um time que tem uma torcida que empurra os 90 minutos. Né? É, acho que ele fica com a sensação de que a Fiel vai fazer a diferença, o estádio do Corinthians vai fazer a diferença quando, quando ele é, dirigir a equipe em casa. A questão dos ajustes, para mim, é, é, é um time que precisa ainda de um centroavante, isso já está detectado, tanto que o Corinthians está atrás dessa peça, um centroavante para poder fazer gols, né? Porque o Corinthians às vezes tem muita velocidade pelos lados, é um time que cria muito, é um time que amassa, mas falta aquela figura do finalizador, do camisa 9, do centroavante. É, é, e um Corinthians que. Poderia ter sido um jogo até 3x3, né? porque o Bragantino é um time espetacular nesse, nesse sentido, né? um time que nunca joga fechado, é um time que joga igual seja qualquer campo, seja qualquer estádio que vai jogar. É um, é, o Cássio para mim foi o grande nome do, 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 do jogo, fez defesas sensacionais, acho que para o Cássio fez muito bem esse jogo, essa, essa, ele estava precisando desse, de, um, de um jogo muito bom para provar, porque tinha falhado em alguns lances, em algum, alguns jogos atrás, então dá um gás para o Cássio, é, e, e o Corinthians tem um banco bom de velocidade. Você vê que o mosquito entrou com vontade, foi lá e fez o gol. Então é um Corinthians que está bem servido para o Vitor Pereira. Faltando é falta aquele nove, mas é um time que, se o Vitor Pereira chegar e encaixar, vai dar trabalho.
2: O mosquito está voando, né?
0: <risos> e, 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 e
1: picou o Bragantino.
0: Picou, deu uma picadinha. <risos>
2: é, não, é, não é importante, mas assim é, é, tão, é tão mais. Uh, reconhecível quando a gente fala o nome do Mosquito, cara. Gustavo Silva tem um monte no futebol e o Mosquito já falou que não se incomoda. Então, para o jo jogador é melhor ser Mosquito, porque você vai saber a vida inteira: Corinthians e Bragantino foi um a zero gol do Mosquito. E daqui a 30, 20, 10 anos, você falar um a zero gol do Gustavo Silva, Gustavo Silva, né? fica pensando, quem é. Agora tem uma coisa: o, o Vitor Pereira passou o jogo inteiro junto com a sua comissão técnica, fazendo anotações. Ah, pelo que eu percebi, é o Felipe Almeida, que está do lado dele, carequinha como ele, parece um pouco com ele, que está ali anotando muita coisa durante o jogo. O Vitor Pereira também anotou. Ah, o Corinthians hoje é um time de muita circulação de bola desde o ano passado, desde o Silvinho. Circula muito a bola, tem dificuldade para entrar. Isso quando tem o Jô, quando tem o Roger Guedes de centroavante, quando teve o Mantuan como centroavante, quando teve o Renato Augusto como pivô sempre tem a mesma dificuldade, finalizou muito ontem, foram sete bolas no alvo das, das 16 totais do Corinthians, mas tem uma dificuldade de fazer gol, e um aspecto que eu acho que vai ser importante, o Corinthians jogou pela segunda vez com os cinco reforços, ganhou pela segunda vez, fez quatro gols, não sofreu nenhum, né 3 a 0 no São Bernardo e 1 a 0 no Bragantino. Mas, ontem, diferente do primeiro tempo contra o São Bernardo, foi um time que teve dificuldade para subir a marcação e roubar a bola no ataque, característica que o Vitor Pereira não abre mão. Ah, e é difícil você fazer isso por 90 minutos, tendo Fagner, Paulinho, William, Renato Augusto, ah, eventualmente Jô, Juliano, sete jogadores acima dos 30 anos, contando o Gil lá atrás e o Cássio também. É difícil fazer isso por muito tempo. Ontem o Corinthians fez 25% dos seus desarmes no campo de ataque. Mas foram oito desarmes no jogo inteiro. O que é natural você desarmar menos que você tem muito a bola. Só que se você tem muito a bola e você não consegue agredir, em algum momento você precisa roubar a bola com a defesa adversária desarrumada. Ou seja, roubar a bola mais perto da grande área para fazer o gol. Para pegar a defesa
0: desarrumada e fazer o gol. E essa é uma característica que o Corinthians não consegue ter. O Renan estava falando sobre a busca do Corinthians né, por, por um centroavante, pela figura desse camisa 9, né, desse finalizador lá de área, até para, quem sabe, mudar um pouquinho a, a questão de conceito, mas me parece muito claro, né, naturalmente que agora, com as ideias do Vitor Pereira, as coisas podem é, se adaptar, mas me parece claro que o Corinthians vai ter o Duqueiroz, o Juliano e o Renato Augusto, vai ter o Paulinho, como esse cara um pouco mais avançado, e vai ter o William, o Roger Guedes, é, naturalmente que algumas dessas figuras aí, ou uma delas, se o Corinthians buscar um centroavante que chegue para ser titular, alguém vai dançar nesse time. Como é que vocês imaginariam, por exemplo, um centroavante, e a gente está falando de um cara que venha, vista a camisa de titular, e empurra um, um desses caras aí para o banco de reservas. Como é que funcionaria esse time do Corinthians e quem, porventura, com o Vitor Pereira, perderia espaço? Seria um décimo segundo jogador? Ou um jogador importante
1: até vindo do banco? É, o, o, isso para o 11 inicial, né? Porque na cabeça é. desses caras, né? É, tem, eles têm muito 14 jogadores como, como titulares, né? Jogadores importantes. É, é, era o que acontecia mais ou menos com o Abel Ferreira, com o, com o Gustavo Scarpa. O Scarpa era esse 12 jogador. Todo mundo fala, pô, mas como é que ele não é titular? Não, ele não começava jogando, né? Mas foi um cara que foi se firmando, tanto que hoje tá, figura entre os 11 quando, quando começa a partida. Eu, eu acho que o Juliano vai acabar sendo esse, esse jogador que vai esperar um pouquinho e vai entrar. É, porque Paulinho, pa, Paulinho, Renato e William, não vejo eles fora do time. Com a chegada de um centroavante, você ainda tem o Roger Guedes, que é o, que é o jogador que veio para ser titular. E está conseguindo, né, apesar de oscilar bastante, consegue ser decisivo, como foi contra o São Bernardo. E é um jogador que cria, que vai para um lado, vai para a direita, vai para a esquerda. Então acho que acho que sobra para o Juliano aí nesse 11 inicial do Vitor Pereira. Não sei o que o PVC pensa.
2: Eu acho também. E, e vai. não sei se ele vai tirar de cara, mas assim ele vai provavelmente o jogador mais propenso a sair do time é o Juliano para entrar ou o Mosquito para entrar o Gabriel Pereira. Uh, ver o que ele vai fazer. O fato é que o Vitor Pereira tem de cara duas semanas livres de trabalho e dois clássicos. Ele pega o São Paulo nesse sábado e o Palmeiras no final de semana. É muito, é muito é bom para começar,
1: né? É bom para começar, é. né? Se, se perder a balança,
0: vamos, vamos brincar aqui de coisa. se perder já a balança... É, é, bom, é bom ele estar tá avisado, hein? é bom ele estar tá avisado, hein? porque aqui o negócio funciona assim, né? É. E, e a gente está criando uma lenda aqui,
2: eu acho que ele não tem que balançar coisa nenhuma, ele tem que trabalhar, é, claro, ele tem que claro, ter um contrato é. curto só até dezembro, mas ele tem que trabalhar até o final do contrato, pelo menos. Agora, a gente está criando um certo mito, na minha opinião, uh, um mito de que os técnicos estrangeiros têm mais uh, paz e a gente tem mais paciência com os estrangeiros que com os brasileiros. Eu não concordo com isso. Também não. Se você pensar, Também não. Se você pensar o que teve 15 jogos, o Ariel Roland teve 13 jogos, o Paulo Souza, teve. O, o Sapito teve 15 jogos, o Ramon Dias teve 3 jogos, 6 jogos. O
0: Ramires, Miguel Ângelo Ramires no Inter, né?
2: É. 20 o... jogos. 20 é. jogos e assim por diante. Então, assim, é. o, o que acontece é que o, o técnico estrangeiro passou a ser o nome de repercussão. Então, você contrata pela repercussão e demite pela repercussão. Mas a paciência continua é, pequena como com qualquer treinador que atua no Brasil. Isso tem que mudar. Se você faz um investimento num treinador, numa ideia, vai com ela até o fim. Você não acreditou nisso? Então, vai até o fim. O Pereira é muito bom treinador, tem muita condição de fazer sucesso no Corinthians, mas ele tem características que vai ter que adaptar ao elenco que ele possui. Eu já li que ele falou, eu não, não, não ouvi da boca dele a história de que o Corinthians tem jogadores experientes, tem um elenco experiente, para dizer de uma maneira como, de uma maneira eufemística. <risos>
0: Não foi exatamente essa a frase dele. Sim, sim. Não e, e outra, né? o torcedor do Corinthians vai precisar entender que é um outro tipo de conceito, é um outro tipo de mentalidade, é uma outra cabeça. Né? As coisas não vão funcionar como o torcedor do Corinthians imagina, talvez. né? Vai-se levar esse período de adaptação, de conhecimento por parte do elenco com o Vitor e do Vitor e sua comissão técnica com os jogadores. Demanda um tempinho. Pode ser. E tomara que isso aconteça para o torcedor do Corinthians, né, é, De uma maneira rápida, essa química, mas que a gente sabe que não é dessa maneira que a banda toca, isso não funciona, não é mágica. É como o PVC falou: trabalho, tempo, paciência, os resultados vão acontecer, vão vir, mas é preciso deixar o
1: homem trabalhar, né? É, ele tem um mês para preparar a equipe razoavelmente dentro daquilo que ele pensa de futebol. Para Libertadores, porque o foco do Corinthians é a Libertadores, a fase de grupos que começa em abril. O Campeonato Paulista, claro, o Corinthians não se vê fora e nem vai estar fora da, da fase final. Mas se cair numa semi, não é algo que vai fazer um barulho gigante dentro do Corinthians. O, o foco do Vitor Pereira, o foco da direção, e na contratação, isso já foi conversado com o Vitor, é a Libertadores da América, inclusive a chegada desse, desse Camisa 9. Então, é, um, é, um, é um, assim, eu, eu vejo assim, uma comoção muito positiva até agora do, do Vitor Pereira. Torcedor brincando, falando que estou pereirizado. Enfim, <risos> só, a presen só a presença do Vitor Pereira ontem lá no, no, no estádio já rendeu bastante aplauso e tudo mais. Um, um barulho, assim, algo positivo. É, um clássico contra o São Paulo é uma baita estreia para ele. Acho que vai ser... A, e, e eu entendo que a pressão está toda em cima do São Paulo que joga em casa e, e tem a obrigação de ganhar do rival que está estreando um treinador é, com o Palmeiras aí acho que a situação é um pouco diferente né pela por ser é, um jogo em casa do, 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 do Corinthians acho que o primeiro grande vai ser o primeiro grande trabalho grande teste aí do Vitor Pereira só no só no Corinthians e Palmeiras mas é, é a Libertadores é, é a fase de grupos e Libertadores que vai começar a valer mesmo o trabalho do, do do Vitor Pereira no Corinthians, e, e, e eu concordo tanto com o PVC que é, outro dia, semana passada, até antes do Grenal, ou, ou, ouvi assim dos colegas do Sul, né, ouvindo rádio, ouvindo, lendo muita coisa na rede social, de que o cacique Medina já estaria muito pressionado, é, e que se, e se o Grenal poderia ser decisivo por continuidade do trabalho, é inacreditável isso, gente, inacreditável, mas vivemos no Brasil, né? Não,
0: o, não teve o, o fato de que o, o Ramires... Foi o Ramires, né, PV? Você me ajuda aí, que não venceu nenhum Grenal, né? E a partir disso também se questionou muito é, a condição dele lá, porque no Sum funciona assim, né? Clássico Grenal, ele arruma ou desarruma a casa. E, e, e para o Ramires, se eu não estou enganado, é ele. Posso estar tá fazendo um equívoco aqui, mas é, passou sem, sem, sem ter brilho. Dá para se dizer assim, em clássicos Grenais, isso custou muito também.
2: O Cudê também. o Cudeste Cudê que não ganhou ganho
0: ganho ganho. também, né? O Cudê, ou foi o Cudê, então. É, agora eu, eu confesso que estou que, que tô, tô indeciso com relação a isso, mas o Cudê é, é outro que também não venceu o Grenal e era muito no duelo com o Renato, né, ainda no período do Renato. E, e isso meio que minou é, a passagem do, do Cudê pelo Inter, clássico Grenal, que determinou muita coisa. É, enfim, é mais uma aposta de um estrangeiro, é mais um treinador que vem aqui, né? Naquela leva. Não dá para a gente não iludir o torcedor, muito por conta do que o Jesus fez no Flamengo. A partir de, de 2019, na chegada do Jesus, é que as coisas foram tomando uma outra proporção. A ideia dos clubes né, de se valer de uma figura estrangeira para comandar os seus times, como se a fórmula fosse a mesma encontrada pelo Flamengo é, naquele ano atípico, lá com o, o Jorge Jesus. Vale o mesmo para o Santos, né na não, PVC, que aposta no Fabian Bustos, que acaba de desembarcar no Brasil depois de levar o Barcelona de Guayaquil à semifinal da última Libertadores, e que agora passa a ser o novo comandante do Santos também, 52 anos para o argentino, que, que hoje se apresenta oficialmente no clube.
1: É, e, e é curioso que ele está com tanta vontade, o Bustos, que estava difícil, até pelo fato de ser carnaval e tal, conseguir voo lá de, de Guayaquil para cá. Então ele chegou à meia-noite e cinco, e a sua comissão técnica num outro voo, 50 minutos depois. É, até, o Santos, até o Santos tinha pensado, não, de repente você chega na terça-feira, vai com calma, não, segunda-feira eu já quero estar lá, já quero ter contato com o elenco, está assim, com, tá com muita vontade. E para mim, desses treinadores que estão chegando agora no futebol, já estava falando do Vitor Pereira há pouco, para mim o Bustos é o cara que mais vai ter trabalho, porque o Santos é um Santos que é um, é um time ainda muito... É, ele, ele não está é, não não tá equilibrado ele faz um ótimo primeiro tempo num jogo e um péssimo segundo tempo um ótimo é, segundo tempo um péssimo primeiro tempo então o Santos não consegue ser um time equilibrado de conseguir manter é, por 90 minutos um bom futebol e ter a, a confiança de vencer o jogo contra o Novo Horizontino que é um dos piores times do Campeonato Paulista nessa, nessa temporada é, o Santos não conseguiu e, ó, vou dizer, me arrisco a dizer, não sei se o PVC vai concordar comigo, mas de, de, em momentos da partida, o Novo Horizontino merecia vencer o jogo, hein?
2: Merecia, merecia sim. Ah, o, o, Santos, o Santos ontem começou com São Paulo, Vinícius Balieiro, Kaique, Lucas Pires. Vou pegar aqui direitinho para não falar bobagem. Ah, porque terminou Calma, o jogo é. Sandri, com São Paulo. Camacho
1: Goulart. Sandri Camacho Goulart.
2: Um Três, quatro, cinco, seis, sete da base. Começou é. com sete da base. O jogo contra São Paulo terminou com oito da base. Eu consegui conversar com, com o Bustos ontem, quando ele estava no aeroporto de Guayaquil, saindo para o Brasil. E ele falou algumas coisas. É, primeiro, ele, ele se preparou muito para dirigir o Santos. Não, ele se preparou muito para vir para o Brasil. Trabalhar no Brasil, né? Eu queria muito trabalhar no Brasil, o melhor campeonato da América do Sul. Uh, ele diz da América Latina, ele acha o campeonato brasileiro melhor do que o campeonato mexicano. E, e que ele se preparou muito para vir para cá. Ele fala com muito detalhe da geração de jogadores da base Santista, como o Kaique, como o Anderson, como o como como o Marcos Leonardo, como o Seco. Ele, ele cita um por um os jogadores que ele confia, uh, que ele gosta e confia e enfrentou. Ele foi o técnico que eliminou o Santos na fase de grupos da Libertadores pela primeira vez desde 1984. É, isso aconteceu no ano passado. Portanto, foram 38 anos sem que o Santos chegasse, 37 anos sem o Santos ser eliminado na fase de grupos. E quem foi responsável por isso foi o Barcelona de Guayaquil, dirigido pelo Bustos. Ah, só que ele acha que precisa ter uma mescla um pouco mais de experiência. Evidente, todo mundo vai achar, até os dirigentes do Santos vão achar. O desafio hoje é do Bustos, mas é também da direção Santista, que admite que cuidou muito das finanças e melhorou a situação financeira do Santos, que ainda é delicada, mas não conseguiu entender como é que se entra no vestiário, não conseguiu fazer o trabalho correto ainda da formatação de um grande time. Isso passa pela manutenção de um trabalho de técnico. A direção admite isso. A
1: direção admite isso. Fala, Não, e, e uma das coisas que o Bustos detectou nas conversas com a direção, quando estava é, fechando o negócio, quando o negócio já estava sacramentado, é que o Santos precisa de uma liderança dentro de campo. O João, Paulo, o João Paulo não é esse jogador. O João Paulo é muito novo. Apesar dele ser um cara que fala, é, se, se, se posiciona, mas ainda é muito jovem o goleiro do Santos. O Ricardo Goulart é uma liderança técnica, mas não é uma liderança de vestiário de chegar e falar. Ele é muito bom com a molecada, tal, mas não não tem se não tem essa personalidade de de cara que vai chamar a responsabilidade dentro do vestiário e falar quando tiver que falar grosso. E o resto é molecada. O Camacho não tem esse perfil. O resto é o Bauerman não tem esse perfil, mas também chegou agora. Então há uma há uma necessidade e dentro das das discussões de reforços que o que o que o Bustos vai ter, e não vão ser grandes reforços, ele sabe disso, é uma figura de um jogador que tenha essa característica de liderança, perfil de liderança dentro do vestiário. E é muito provável que seja o Maicon o zagueiro do Cruzeiro, que está se despedindo de lá e, e tem uma, já uma, uma oferta em mãos, ou uma conversa muito bem encaminhada entre os dois clubes para ele ser contratado como zagueiro do Santos.
0: O, o que não é novidade né, para o Santos desses... É, é, sei lá, a gente pode botar aí... Né, Vamos ficar nesse recorte de é, 20 anos para cá, vai lá. A história do Santos é muito dessa, né? de formação de garotos e, e a meninada sendo o suporte aí do time principal e dotada de, de grande talento sempre, todas as gerações que o Santos é, formou, tanto que os meninos da vila seguem e seguem firmes aí. né? A gente vai lembrar de 78, 84, 2002... E, com Neymar e Ganso, depois de 2010, 2011, o Santos sempre foi muito forte disso. Mas quando o Hernanes cita ali que dos estrangeiros que chegam no Brasil, o, o, o Bustos vai ser o que vai mais ter trabalho, é exatamente é, imaginando como encaixar, né? como fazer com que o talento dessa geração do Santos é, renda. Naturalmente, com os reforços que o Santos foi buscar, é, com os jogadores que, porventura, poderão chegar ainda. O Santos ainda é um clube que também tem questões financeiras pesadas né, a administrar, mas ainda assim pode trazer um outro nome, o Maicon é o exemplo mais recente, como você lembrou, né, Erna? Né? Mas é, a dúvida que eu tenho é exatamente essa, de como o Bustos vai imprimir a ideia, os conceitos e fazer com que essa molecada se desenvolva a ponto de esquecer o que foi o ano de 2021, esse início de 2022 também com alguns problemas, é, até pela maneira do Santos jogar eu estou curioso né, para saber como é que o Bustos vai implementar a sua filosofia e fazer com que essa molecada que é boa de bola ela entenda, compreenda e rapidamente dê, dê resultado Em PVC é,
2: eu, eu acho que tem que ter um, a parcimônia que o Bustos está dizendo, que é entender onde é que pontualmente precisa de jogadores eu tenho dúvida no Maicon porque o Maicon não conseguiu se firmar desde o São Paulo ele chegou muito bem né Uh, mas ele, ele já é um jogador veterano eu, eu tenho dúvida se é o Maicon esse jogador há uh, 33 anos uh, agora, eu acho que você tem precisa ter a mescla, o Carlos Santos é um jogador que já teve muito bem no Santos e depois diminuiu o seu ritmo e conviveu com lesões uh, eu acho que a, a estrutura é a base, mas tem que ser muito cirúrgico para montar o restante do elenco com, com jogadores pontualmente de liderança,
0: como disse o Hernan. O Michael, eu tenho, eu tenho muita dúvida.
1: Mas é, aí você fala com
0: relação à técnica ou a questão de postura também do Michael, Porque assim, São Paulo, Galatasaray, Al Nasser
2: Cruzeiro, onde é que ele jogou? Depois do
1: São jogou Paulo. Jogou no Porto. Ele jogou no Porto. O grande da carreira dele. É. É, uma, eu enxergo PVC, o PVC, o, o Michael, como uma oportunidade de mercado para o Santos. O Edu Dracena quer muito contratar. O Edu Dracena, se, se dependesse do Edu Dracena, ele já estava contratado independentemente do Bustos. O Carilli gostaria muito de, de, de contar com ele. É, só que é, o comitê de gestão, o presidente Rueda, entendendo que era necessário ter a palavra final do treinador. Num primeiro momento, o treinador falou que vai analisar, mas que gosta muito da figura, que conhece o jogador. Mas é uma coisa que, que é, precisa alguém decidir para a coisa andar. E eu, e eu entendo que é uma oportunidade de mercado. É um valor de salário que o Santos é, é, poderia pagar e é um, uma negociação que você não tem que pagar para tirar o jogador do clube. Então é muito mais fácil você ter, muito mais à mão. E o jogador quer, né? então isso conta muito. Fato é
0: que o Bustos vai ter certamente trabalho e é um torcedor que anda né, bastante desconfiado com relação ao desempenho. Eu citei aqui 2021, o Santos se agarrando para não cair para a segunda divisão. O Campeonato Paulista já tinha sido uma tragédia, né? Também em 2021. É, são, são alguns dos exemplos que o Santos tem vivido nesses anos aí, é, sem contar a perda do Marinho, né? Que já é um passado, enfim. Mas é uma figura que pelo menos dava um, um alento aí para o torcedor. E, e, e é algo que certamente o, o, o Santos não vai querer viver. O torcedor do Santos não vai querer viver, né? A gente está ampliando isso aqui exatamente porque vem aí um Campeonato Brasileiro que pode ser um dos mais acirrados aí dos últimos tempos, até em virtude dos treinadores né, que a gente vai ver aí do, do futebol brasileiro e com aquilo tudo que implicou já a última edição. Partindo para a última parte aqui do nosso A Mesa desta segunda-feira, é, tocando num tema que também é bastante relevante, a gente tem acompanhado o, o desenrolar né, da invasão russa à, à Ucrânia, a guerra deflagrada na Europa, que é é, talvez o, o, o principal e maior movimento, né, de um estado contra o outro desde a, a Segunda Guerra Mundial e que tem reflexos em todos os aspectos, né, em todos os setores. No esporte, no futebol, não é diferente. É, vimos aí a dificuldade né, dos jogadores brasileiros com suas famílias de tentar deixar a Ucrânia, enfrentando horas e horas de trânsito é, via terrestre, é, por trem também, né, se deslocando, enfim, buscando uma maneira de, de escapar do horror da guerra. Felizmente, boa parte desses jogadores eh, já em segurança, atravessaram uma fronteira e, e estão aí tentando, nesse momento, pelo menos, refazer eh, as, suas, as suas vidas. A Rússia sofrendo já com sanções né, impostas pela FIFA ontem. Eh, nós vimos também os detalhes que a FIFA trouxe para a Rússia com relação ao futebol. A seleção russa vai precisar jogar em campo neutro quando for mandante, sem o hasteamento da sua bandeira, sem hino nacional executado e sem a presença da torcida. Agora, é preciso é, trazer à tona também que as seleções que estariam no caminho da Rússia nas eliminatórias é, da Copa do Mundo, na repescagem, e a primeira destas seleções é a Polônia, é uma das que já avisou a FIFA de que não vai entrar em campo, não vai enfrentar a Rússia sob hipótese nenhuma, né? Pode ser em estádio neutro, sem torcida, sem nina, enfim. A Polônia não vai jogar. República Tcheca e Suécia também vão nesse caminho, porque são duas das seleções que podem enfrentar a Rússia ali na frente. Hernã e PVC é, é algo bastante grave e, e difícil né, de se determinar. A Rússia, no final de contas, vai ter a oportunidade né, de entrar em campo. A Federação Russa mantém a sua ideia de jogar sim agora. A FIFA também já, por um outro lado, confirmou de que ela não vai expulsar, ela não vai tirar a Rússia das eliminatórias. Temos um grande quebra-cabeça pela frente e algo que ainda vai render bastante, não, PVC? Muito.
2: Ah, algumas ponderações. Eu acho que a FIFA está sendo tímida porque ainda não tem uma resolução da ONU. Ah, o caso vai lembrar muito o que aconteceu com a Yugoslávia em 92, quando a Yugoslávia foi excluída da Eurocopa, faltando 10 dias para começar o torneio. Eu estava lendo uma entrevista do Iokanovic, que é um volante uh, sérvio que jogou no Deportivo La Corunha, foi campeão espanhol pelo La Corunha em 2000, junto com Mauro Silva e com Djalminha, e o Iokanovic diz, a gente estava pronto para ganhar o torneio, uh, porque a Iuguzabia tinha sido campeão mundial sub-20 em 87, tinha sido eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo nos pênaltis pela Argentina, e estava classificada, a Dinamarca não estava classificada, a Dinamarca... Sim. Entrou 10 dias faltando para começar o torneio e foi campeã. Uh, o que havia na época? A, a, a Sérvia, ainda Iugoslávia, porque o governo central de Belgrado, o nome oficial do país era Iugoslávia, estava em guerra civil com Bósnia, com Croácia e com Eslovênia. A ONU impôs restrições, impôs o bloqueio e a UEFA catou o bloqueio da ONU e afastou a Iugoslávia do da Eurocopa de 92 acho que é o que vai acontecer a, a curto prazo mas tem um contraponto digamos que a FIFA não tome essa decisão o que vai ser um equívoco se não tomar a decisão de afastar a Rússia da Copa do Mundo se a Rússia, se a, se a Polônia a Suécia e a República Tcheca não vão enfrentar a Rússia mesmo com as restrições impostas de falta de bandeira, de hino e tudo mais que é tudo na verdade de perfumaria o, a Rússia vai para a Copa do Mundo porque ela vai ganhar de WO, é. da Polônia e do vencedor de República Tcheca e Suécia. O que lembra outro fato, que é o que a Rússia certamente vai tentar alegar, se não houver a punição da ONU e, consequentemente, da FIFA. Em 1973, a União Soviética ia disputar a repescagem da, da eliminatória da Copa do Mundo com o Chile. E houve o golpe de Estado em Santiago com a morte do presidente Allende e a tomada de poder pelo Augusto Pinochet. A União Soviética disse que não ia enfrentar o Chile depois do golpe de Estado. E a União Soviética não enfrentou o Chile. E a FIFA determinou que o Chile entrasse em campo, esperasse pela União Soviética que não ia entrar, desse o pontapé inicial e marcasse um gol. E assim o Chile se classificou para a Copa do Mundo da Alemanha em 74. A, certamente a Rússia vai res, recuperar, se não houver a punição da FIFA, se não houver o bloqueio completo da ONU, a FIFA, a Rússia, a Federação Russa vai lembrar desse episódio para dizer que se não tiver enfrentamento, ela vai querer jogar a Copa do Mundo. E isso vai levar o problema até novembro, o que é muito mais grave. Então, acho que tem que ter o um bloqueio feroz para que a Rússia não jogue a eliminatória da Copa e, portanto, não dispute a Copa.
1: Em relação aos jogadores, né, os jogadores já estão chegando na Romênia, muitos já chegaram na Romênia e vão, dar um, de alguma maneira, tentar voltar para o país aqui, voltar para o Brasil. É, salvos, né, todo, mundo, todo mundo bem, com seus familiares. E, e a questão toda para esses atletas é quando é que eles vão voltar a jogar. Né, isso é, é uma discussão entre eles, foi uma discussão entre eles nesse momento de, de quando eles não sabiam o que ia acontecer. É, as janelas de transferência estão fechadas né? A gente não, esses jogadores não podem se transferir para o Brasil, teriam que rescindir contrato, ficar livres no mercado para ir, sim, de repente voltar ao Brasil mas é, é muito prematuro ainda, mas é, começa a se ter já um movimento desses atletas pra, é, com seus representantes, com seus advogados, para ver se existe alguma brecha, pelo momento que está acontecendo deles conseguirem uma licença para de repente poder jogar em outro lugar e, claro, com o aval dos seus clubes para um empréstimo, enfim. Porque não tem nem como... É, eles estão na dúvida assim, como é que eles vão receber salário? O clube não está é, é, tá em funcionamento, né? Como é que, é, como é que são, ficam as receitas desses clubes? Então, nesse momento, é, existe muita dúvida em relação ao futuro deles. E agora que estão conseguindo sair do país, vão parar, vão respirar, vão pensar, mas começa, assim, de uma maneira bem prematura, ter um movimento desses jogadores para eles quererem uma liberação extraordinária para poder voltar a trabalhar, voltar a jogar futebol.
0: É, os grandes centros já têm as suas janelas fechadas, né? o Brasil não se enquadra nisso, porque o Brasil tem datas, limites, né? não é especificamente uma janela, mas enfim, existem datas, limites né? para inscrição de jogadores, e se discute até essa possibilidade de, de alguns deles poderem atuar aqui, nas equipes do futebol brasileiro. O São Paulo já se mostrou, por exemplo, é, bem solícito né na, de abrir é. as suas portas para fazer com que esses jogadores mantenham a forma física sem é, nenhuma perspectiva de assinatura de contrato com eles, não. Simplesmente cedendo espaço para que eles possam manter a, a forma física, a sua atividade física, enquanto resolvem o futuro. É, já sinalizam outros clubes também com essa, com essa possibilidade. Não é, repito, algo que vai vincular alguns desses jogadores ao clube X... É, abrir a porta para que eles possam é, continuar a atividade enquanto, enquanto forem é, resolvendo aí, né, o que, que vão fazer das suas vidas. Mas ainda voltando, é, e que bom, né, a gente fica feliz da vida de ver esses, esses, esses profissionais, todos esses, esses jogadores e as suas famílias em segurança agora podendo é, tocar a vida, é, escapando de tudo aquilo que está acontecendo lá. É, mas assim a gente percebe né, o conflito, a, 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 a tensão e tudo aquilo que vai impactando no esporte, o Roman Abramovic, o dono do Chelsea, por exemplo, entregando o comando do clube, é, não sendo também mais bem-vindo, entre aspas, né, é, é, no Reino Unido. Algumas das figuras da P.V.C. importantes do esporte russo, várias empresas também deixando de ser patrocinadoras de equipes de Fórmula 1, vários deles perdendo espaço é, é, nos carros, enfim, já tendo os contratos rescindidos em clubes de futebol. O Schalke encerrou uma parceria de 18 anos com uma empresa russa, é, algo que foi anunciado também recentemente. São Petersburgo deixando de ser sede na final da Champions, passando para a França, é uma onda gigantesca, né, PVC? A, a, a Rússia vai se complicando nesse sentido. É, o, o, de tudo isso, o caso mais, mais forte foi
2: a saída da Abramovich. Na verdade, o Abramovich não saiu ainda, né? Ele anunciou a passagem do contrário acionário. É. A, a Marina Granolskija, que é a diretora executiva, vai tocar o Chelsea neste momento junto com o Peter Tchek. Ou seja, é uma ação russa checa A República Tcheca disse que não vai jogar para a Rússia. Não. Mas a diretora executiva do Chelsea vai, vai comandar o Chelsea junto com o Peter Tchek, histórico goleiro tcheco do Chelsea. Ah, agora, no sábado, tinha uma matéria maravilhosa no El País e outra espetacular no Guardian, em Londres, falando sobre como a Inglaterra está se relacionando nos últimos tempos com a entrada do capital do capital ingl... russo né? porque durante muito tempo o pragmatismo britânico como se chama, admitia o dinheiro russo dos oligarcas russos, sem perguntar de onde o dinheiro vinha, tem dinheiro, pode entrar Sim. e, e assim a Premier League foi de certa maneira durante um grande tempo o maior torneio nacional de clubes do planeta né? o maior campeonato nacional e também ao mesmo tempo, perdão da expressão, o paraíso do picareta internacional ah, o Abramovich é um caso clássico de alguém que estava bem posicionado quando houve as privatizações na Rússia e ele entrou no setor do petróleo e passou a ser um desses oligarcas e nunca ninguém perguntou. A matéria do El País, a do Guardian também, mas a matéria do El País relata muito que o parlamento britânico já vinha apertando o cerco nos últimos três anos com o dinheiro ah, sem sem. É, sem origem e que existe no Parlamento do, desde 2021 um dossiê que tem o nome é, simplesmente de Rússia, ou seja, é um dossiê no Parlamento sobre o dinheiro sujo vindo da Rússia. E isso aperta o cerco, isso criou manifestações para para tirar os oligarcas e o Abramovich está nisso. Mas não não acho que o Abramovich vai vender o Chelsea. Ele vai esperar a poeira baixar e vai tentar voltar a ter controle, o controle do Chelsea, o controle administrativo do Chelsea, que ele continua tendo, porque a Marina Granoviscaia é a mulher de confiança dele, é a pessoa de confiança dele no controle, controle solicitário do Chelsea. Ah, e o Peter Tchek, né? o Peter Tchek é um executivo hoje de menor escalão há há muito tempo. Olha nesses dez anos o Abramovich mudou -se para, mudou seu endereço para Israel. Ele é um Russo israelense que tem dinheiro com pouca
0: explicação dentro da Inglaterra. Sobrou até para o Putin, né, que é, orquestrou todo esse movimento e que foi o responsável pela invasão pelo início da guerra. É, Vladimir Putin é, foi suspenso como presidente honorário da Federação Internacional de Judô, justificou a medida, né, a entidade, como a invasão da Rússia ao território ucraniano, e o Putin ainda é faixa preta de Judô, né, ele sempre foi praticante de, de artes marciais, mas é, também já sente na pele agora é, o seu movimento. Né? Repetindo, suspenso Vladimir Putin como presidente honorário da Federação Internacional de Judô. É, a gente vai ver ainda e certamente não é algo que vá terminar a semana que vem, infelizmente, né? A gente gostaria que fosse isso. Mas não é algo que vá que vá terminar breve, eu imagino, e, e isso tudo ainda vai impactar em outras questões. A Fórmula 1 também, né? Já com o Grande Prêmio que seria disputado em Sotte, lá em setembro, ele teve o seu cancelamento já confirmado pela FIA, Federação Internacional. É, mas é algo que nos entristece muito, né, Porque é um ano muito especial, significativo, esse ano de Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo no Catar, com mudança de data, indo para o final do ano. Aí o PVC, quando ele diz assim que é algo que a FIFA, no que diz respeito à, à decisão da participação ou não da Rússia, ela pode empurrar isso até novembro mas tem o sorteio dos grupos logo ali, em abril. Então, isso vai mexendo, de certa forma, né, com toda uma estrutura que já vinha muito bem desenhada, com tudo aquilo que já estava muito bem traçado, pandemia no meio. É, é muito triste,
1: né? É muito triste, Ana. Ah, E isso vai impactar diretamente na Copa do Mundo. Não tem jeito. É. Não, não dá para a gente imaginar que a Copa do Mundo vai ser normal ou que... É, ela, não, ela vai, já criou um asterisco ali no, no futebol e, e, e consequentemente num ano de Copa do Mundo é, é, uma, é, é, é você pensar que a, as, as decisões elas têm que ser sensatas né? a gente está falando aqui do PVC estou bem ali que a, a, a FIFA tem mesmo que tomar uma, 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 uma decisão um pouco mais firme do que simplesmente falar ah, bandeira torcida, sem, jogo sem torcida e tudo mais isso aí me parece ser um grande fruto também mas é, já, já, já marcou, já, tem, já temos um asterisco nessa Copa do Mundo e a gente, sei lá, torce para que é, vidas sejam preservadas nesse, nesse momento terrível aí que a gente está vendo.
0: Bom, e a gente está gravando aqui, né? Manhã dessa segunda-feira, encaminhando já, inclusive, para o encerramento e, e acaba de ser publicada uma, uma reportagem aqui no, no ge.globo sobre a UEFA. Acabou de pintar aqui para mim, eu vou, vou trazer em primeira mão, então, para quem não teve acesso. A UEFA vai eliminar o Spartak Moscou da Liga Europa. É o que a imprensa europeia afirma. Um jornal alemão e uma emissora inglesa afirmam que o duelo com o RB Leipzig, pelas oitavas de final, vai ser cancelado com o time alemão avançando automaticamente para a fase seguinte. Essa, é a essa semana jogo. É.
2: é. É o que tem que acontecer. É o que tem que acontecer. A. a, a... Na verdade, o jogo seria dia 10, né? Dia 10. é Quinta-feira da semana que vem. Na outra semana. É, essa semana que é nido UEFA. É, é, 10 é, e
0: 17 os jogos.
2: O, o jogo do dia 10 seria na Alemanha. Dia 17 já seria em campo neutro, porque a UEFA determinou que o Spartak não podia jogar e Moscou, por razões óbvias. Ah, eu acho linda a história de que a estátua, em homenagem aos jogadores do Tínamo, que venceram a Força Aérea Alemã, esse, a estátua que tem um homem chutando uma bola com o pé e pisando uma águia, símbolo nazista, com o outro, quando o, o Start... Isso é livro do jornalista escocês Ed Dogan, chamado Futebol e Guerra. Conta a história do Start, que venceu o time da, da, da Força Aérea Alemã, do Hitler, durante a Segunda Guerra. E o Start era um time formado por ex-jogadores do Dinamo de Kerk diante da guerra. E oito deles foram presos durante a guerra, cinco morreram durante o conflito, não logo após o jogo, e a estátua em homenagem a essa história está em São Petersburgo, que perdeu o direito de ser sede
0: da, da, da final da Champions. Da Champions, é. Triste. Seguiremos acompanhando naturalmente né, todos os detalhes, todas as informações o GE. Globo fazendo esse trabalho de apuração sempre brilhante, nas nossas outras plataformas, na TV Globo, no Sport TV, é, a gente seguirá trazendo aí todos né, os desdobramentos do horror da guerra é, entre Rússia e Ucrânia, os ucranianos resistindo à invasão de, de Vladimir Putin e, e as tropas do exército russo. Amigo, PVC é sempre um privilégio, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Tamo junto, sempre junto. Valeu, Lernan, obrigado, hein? E, e, naturalmente, eu, eu, eu não poderia me despedir de André Hernandes sem a tradicional... Temos uma última informação. Como não aproveitar a sua participação aqui no mesa também com uma última informação, Hernandes?
1: Agradecer. É um, sempre um prazer estar aqui na, na mesa. E deixar aqui a, a informação de que o Palmeiras, de Abel Ferreira, o Palmeiras com Abel Ferreira, chegando à oitava final, oitava decisão... Ontem eu pude perguntar para ele na entrevista coletiva é, se, qual dessas oito finais, ou qual dessas sete, melhor dizendo, que a oitava ele ainda disputou, é, tinha tido mais aprendizado para ele. E ele deu uma bela resposta, inclusive na resposta, ele entrou para falar dessa questão do que a gente está vivendo, da violência no futebol brasileiro e, e, e da guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. É, e, e ele fala no começo da resposta algo que para mim é muito a cara do que é o Abel Ferreira. Ele fala assim: que independentemente de vitórias ou derrotas, todas trazem para ele, Abel Ferreira um aprendizado. Então, não é aquela coisa perdeu, você aprende mais do que na vitória. Todas te trazem um aprendizado e agora ele vai aprender mais uma vez jogando com o Atlético Paranaense, com vantagem num Allianz que vai estar tá lotado mais uma vez.
0: Depois do empate no primeiro jogo, uma grande decisão entre duas é, equipes brasileiras na Recopa Sul-Americana. PVC, não desliga aí não, PVC. Eu, eu, eu esqueci e, e preciso pedir para você um pitaco sobre Gabigol e a relação tumultuada, dá para se dizer, com o torcedor do Flamengo depois do 2x2 com o Resende no final de semana pelo Carioca. Eu acho que ele teve maturidade para entender que é um problema pontual.
2: Ele tem seis gols, dois de pênalti na temporada. É o artilheiro do time mais uma vez. Muda um pouquinho o posicionamento no primeiro tempo, quando tem o, o Perdo em vez do Arrascaeta. Mas ele não está sofrendo... O Flamengo está sofrendo mais na defesa do que no ataque. É engraçado quando o Paulo Souza fala sobre falta de concentração, o problema é mentalidade, se você olhar o número de finalizações sofridas no alvo contra Resende, Madureira, Nova Iguaçu, Aldax, Boa Vista, uh, são maiores do que contra Fluminense e Botafogo. Quer dizer que no jogo grande a defesa do Flamengo, tipo, o time do Flamengo se comporta de um jeito diferente.
0: Agora sim, amigos, mais uma vez, então, obrigado, TVC, André Hernan, a todos que acompanharam mais esse capítulo, mais essa edição do podcast A Mesa, para você continuar nos ouvindo, seja nessa edição ou nas demais, é só acessar ge.globo.com A Mesa ou então o seu tocador de preferência dos seus podcasts, ok? Obrigado, um forte abraço e até uma próxima aqui, na mesa que encerra essa edição de segunda-feira de Carnaval. Valeu demais!